0: Wer hätte das gedacht, dass wir so schon so nah an Weihnachten dran sind, dass es nicht mehr lange ist bis an Weihnachten. Die Buden stehen schon vom Christkindesmarkt. Ich weiß gar nicht, macht der heute auf? Ne, der macht nächste Woche auf, glaube ich. Gell? Ich weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall, es steht schon alles. Eigentlich könnte heute schon fast alles beginnen. Wir sind recht nah an Weihnachten dran und wir starten deswegen unsere Themenstaffel bis an Weihnachten. Und wir werden uns tatsächlich über die Zeit bis an Weihnachten Gedanken machen, zum Beispiel wie wir diese Zeit empfinden oder was weiß ich, was wir dort tun, was wir da vielleicht auch kaufen können. Ich meine, ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, aber vieles von dem Weihnachtsgebäck, was man beim Lidl oder beim Rewe oder Aldi kaufen kann, das gibt es ja nicht wirklich bis an Weihnachten. Ja, Also Lebkuchen oder Zimtsterne, verschiedene Plätzchen, Spekulatius, Dominosteine. Vieles von dem ist irgendwann die nächsten Tage vergriffen. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist. Letztes Jahr bin ich eine Woche vor Weihnachten ähm, einkaufen gegangen. Ich gehe mal montags morgens einkaufen und ähm, wollte eigentlich noch Marzipankartoffeln kaufen. Und ähm, ich bin dann beim Lidl gewesen und dann zum Aldi bei uns in Neuses und dann zum Kaufland und vom Kaufland zum Alnatura und nachher zum Rewe. Es gab nirgendwo mehr Marzipankartoffeln und mein Sohn hat da sehr drunter gelitten. Aber so ist das, ja, so ist das in der Zeit bis an Weihnachten. Oder bei den Geschenken ist es ja ganz ähnlich. ne? Wenn du dir was ganz Besonderes ausgedacht hast, was du jemanden schenken willst, der dir wichtig ist, dann solltest du es jetzt kaufen. Nicht erst zwei Tage vorher, weil dann könnte es sein, dass Amazon es nicht mehr liefern kann oder dass es in der Stadt nicht mehr zu haben ist und dass du dann nachher vielleicht doch irgendwie Parfüm oder Socken verschenken musst, obwohl du dir eigentlich was so Tolles ausgedacht hattest. Oder ein Schlips, oder keine Ahnung. Aber mal ganz abgesehen von den Dingen, die man äh, bis an Weihnachten kaufen kann oder nicht kaufen kann, die Zeit bis an Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit. Sie bringt Menschen dazu, besinnliche Adventslieder zu singen, Weihnachtslieder zu singen. Viele Leute kriegen das ja auch nicht mehr auseinander, was ist jetzt Weihnachtslied, was ist jetzt Adventslied. Sie machen Menschen willig, Geld zu spenden, um zu helfen. Diese Zeit bewirkt auch, ähm, dass Menschen rastlos sind. Rastlos von einer Party, von einer Weihnachtsfeier auf die andere chatten. Die Zeit bewirkt auch oft, dass alte Konflikte, die längst vergessen worden sind, wieder aufkommen, oft in den Familien, wieder aufflammen. Und wir werden in der Themenstaffel mit solchen Phänomenen uns beschäftigen, die in dieser Vorweihnachtszeit uns alle betreff betreffen. Und heute geht es in diesem Zusammenhang um das merkwürdige Phänomen, dass in der Zeit bis an Weihnachten Menschen anders mit Geld umgehen als sonst. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist. Das ist übrigens auch die gedankliche Brücke zur letzten Themenstaffel, weil das Ende der letzten Themenstaffel, das, da hat ja der Frank gepredigt zu dem Thema Geld. Und das ist die Brücke, es geht heute auch nochmal um Geld und zwar um das merkwürdige Verhalten von Menschen. In der, Weihnacht in der Vorweihnachtszeit gehen sie anders mit ihrem Geld um, weil... Man kann das nämlich an den Statistiken äh, sehen, wie viel die Deutschen spenden. Ich habe dazu mal was mitgebracht. Und zwar ist es so: in den letzten, äh, im letzten Jahr haben die Menschen im Monat in Deutschland im Monat im Schnitt 360 Millionen Euro gespendet. Nur im Dezember im Dezember waren es mehr. In der Dezember in der Adventszeit haben die Menschen 1,2 Milliarden. Euro gespendet. Fast viermal so viel oder anders ausgedrückt im Dezember. In der Zeit bis an Weihnachten haben die Menschen 23% des Geldes gespendet, das im ganzen Jahr gespendet wurde. Das heißt, in der Zeit, in der wir auf Weihnachten warten oder vermutlich auch ein paar Tage später, das wirkt ja so ein bisschen nach, ja, sind Menschen großzügiger als sonst. Und wer großzügig ist, ähm, der zeigt wirkliche Größe. Das kommt ja dem Wort vor. Ne? Dann bist du großzügig. Und damit werden wir bei dem heutigen Thema wirklich groß. Aber warum ist der, der großzügig ist, groß oder menschlich groß? Darüber ähm, werden wir uns Gedanken machen. Ich fange mal mit einem Punkt an, der im Grunde für uns alle gilt, weil ähm, wir sagen das nicht so gerne, gerade wir Deutschen sagen das, glaube ich, nicht so gerne, aber letztendlich wollen wir doch alle gerne groß rauskommen, ja. Äh, schon als kleine Kinder war das immer so, ja, der Größte beim Fußballverein zu sein oder der Beste oder äh, der Beste beim Klavierspielen im Unterricht oder du wolltest gerne die beste Schülerin beim Diktat sein, ja, oder der beste Schüler, der beste Schüler im Sportunterricht. Du wolltest derjenige sein, der immer, wenn Mannschaften ausgemacht wurden, zuerst gewählt wird, ja. Schlecht ist immer der, der zu... Ich wurde immer zuletzt gehält. Ähm, aber, ähm, ja, genau. Wie, beim Studium auch, ja. Wir wären gerne der gewesen, der ein Gutes, der vielleicht das Beste, äh, ähm, den besten Abschluss macht. Die meisten von uns, denen geht es so. Auch wenn wir meistens nicht so davon reden. Und für alle von uns gilt, es, wir eigentlich kein 0815 leben wollen. Keiner von uns will, dass das Leben so irgendwie belanglos dahin plätschert. Und... Ähm, ich meine, es ist ja verrückt, ne? Am Ende unseres Lebens, wenn wir den letzten Atemzug getan haben, dann wird es für alle von uns eine Trauerfeier oder einen Trauergottesdienst geben. Und in dieser Trauerfeier, ja, in dieser Trauerfeier werden Menschen kommen und hoffentlich ist diese Trauerfeier für die Leute, die kommen, nicht nur traurig, sondern hoffentlich sind die Menschen, die dort kommen, so, dass sie sagen, wie gut, dass wir diesen Menschen gekannt haben. Ja? Ähm, wie gut... Wie, ja, dass wir mit ihm zusammenarbeiten konnten. Ich fühle mich geehrt, dass ich eine Beziehung zu dieser Person haben konnte. Das wünschen wir doch eigentlich uns, dass Leute auf uns schauen, auf das Leben schauen und sagen, es hat sich gelohnt. Es war gut, gut, dass ich diese Person gekannt habe. Und ich weiß nicht, äh, ob du dir in der letzten Zeit mal die, die Sterbestatistiken angeschaut hast, aber die sind ziemlich genau. Und die sagen indirekt voraus, dass alle von uns zu 100% sterben werden. Und das bedeutet, dass alle von uns solch eine Trauerfeier haben werden, auch wenn wir es dann selber wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Ähm Und weil es so eine Trauerfeier von jedem von uns geht, macht es Sinn, über dieses Thema nachzudenken. ja? Ähm Und ich weiß tatsächlich nicht, was du dir wünschst, was die Leute dann auf dieser Trauerfeier über dich sagen, aber bei mir ist es so, ich möchte gerne bekannt sein als jemand, der eine ich sage es mal großartige Persönlichkeit war, nicht im weltgeschichtlichen Sinne oder so, sondern für die Menschen, die um mich rumgelebt gelebt haben. Ich will keine 0815-Personen sein, wo die sagen, Leute sagen, ja, war ganz okay und wo man dann vielleicht auch gerne schnell wieder vergisst, wenn er dann gestorben ist. So, es gibt ja solche tragischen Beispiele. Ja. Ich möchte bekannt sein als jemand, der etwas geleistet hat, auf den andere stolz sein können, ja, die sich gerne an mich erinnern. Ähm, wie gesagt, nicht im weltgeschichtlichen Sinne großartig, aber für die Menschen, die mich gekannt haben, sagen, hey, das war super, den Klaus gekannt zu haben. Und ich glaube, tief in uns drin geht es uns allen ganz ähnlich. Aber die Frage ist natürlich, ist das okay so? Ist das okay, den Wunsch in uns zu haben, groß zu sein, großartig zu sein? Ist es okay, dafür bekannt sein zu wollen, dass wir zumindest in einer Sache des Lebens wirklich gut waren, groß waren, das gut konnten, dafür bekannt waren, bewundert werden? Ein Jahr bevor ich geboren wurde, 19 68, so alt bin ich schon. Am 7. Februar, am 7. Februar 1968, hat Dr. Martin Luther King Jr. in den Südstaaten in Amerikas, äh, in Downtown Atlanta, in der Kirche, in der er gearbeitet hat, eine großartige Predigt gehalten. Und diese Predigt ist auch in die Geschichte eingegangen. Denn zwei Monate später, nach dieser Predigt, wurde er erschossen. Und diese Predigt, genau diese Predigt, die er zwei Monate vorher gehalten hat, wurde auch auf seiner Beerdigung vorgespielt. Denn am Ende dieser Predigt redet er über das Ende seines Lebens und darüber, welche Art von Trauerfeier er sich vorstellt für den Tag, wo er beerdigt wird. Und der Titel dieser Predigt lautete Drum Major Instinct. Der Drum Major, das ist der Leiter oder Dirigent eines Musikkorps, also zum Beispiel eines Musikorchesters, das in der Armee oder bei der Polizei oder in der Schule. Und äh, Martin Luther King fing seine Predigt mit dem Beispiel von so einem Dirigenten eines Musikkorps an, weil das gerade im amerikanischen Bildungssystem eine sehr begehrte Position ist. Also äh, im amerikanischen Kontext ist es so, dass eigentlich jeder Schüler sich sehnt danach, ich würde gerne so ein Drum-Major sein, es gibt auch mehrere so Musikkorps an vielen Schulen, ähm, das ist nämlich derjenige, der dann vorangeht bei einer Musikparade, das ist derjenige, der die fans äh, Fangesänge anfeuert, äh, anführt, wenn die Oberschule Football gegen eine andere spielt, das ist der, der auf den die Leute schauen, dieser Drum-Major. Ähm, und in diesem Beispiel, das für uns Deutschland ein bisschen fremd ist, weil sowas gibt es bei uns so nicht in der Kultur, versucht der Martin Luther King zu zeigen, dass wir alle an irgendeiner Stelle so sein wollen wie so ein Drum Major. Wie so einer, der anführt, der vorausgeht, dem die anderen gerne hinterhergehen. Ähm, der gerne beliebt sein möchte bei den anderen. Und ich glaube, tief in der Seele geht es uns allen so, Jemand möchte mir sein, auf den andere stolz sind. Jemand, der in einer Sache gut ist und in einer sagen, hey, auf den musst du schauen, das musst du dir anschauen. Wir alle haben das. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel so viele Castingshows gibt. Ja, wie viele hunderttausend Leute haben sich da schon beworben oder ihre Kinder beworben, weil sie wollten, dass sie an dieser Casting äh, Stadt äh, teilnehmen. Und auf der anderen Seite sitzen Millionen von Zuschauern wöchentlich vor den Shows, also vor den Bildschirmen, schauen sich die Shows an und träumen davon, irgendwann auch dort oben mal stehen zu können. Groß rauskommen. Und so in diese Richtung begann also Martin Luther King seine Predigt, und er sagte Das ist ganz normales, dass wir so sind. Das ist die menschliche Natur, so sind wir. Und wegen dieses Beispiels von dem Drum Major hat er diese Predigt Drum Major Instinct genannt, weil er gesagt hat, diesen Instinkt, dass wir alle so sein wollen, vorne rangehen wollen, beachtet werden wollen, das ist ein Instinkt, ein menschlicher Instinkt. Deswegen hat er diese Predigt Drum Major Instinkt genannt. Aber die Frage ist natürlich, wenn das menschlich ist, was machen wir dann mit diesem Instinkt, mit diesem Wunsch, groß sein zu wollen? Und es ist super interessant, dass in der Zeit, als Jesus gelebt hat, also vor 2000 Jahren, dass damals es den Menschen ganz genauso gegangen sein muss. Denn Jesus spricht dieses Thema über diesen Instinkt, diesen Wunsch, groß zu sein, an. Der Jesus war ja oft mit seinen Schülern, den sogenannten Jüngern, unterwegs. Damals war es üblich, dass ein jüdischer Rabbi ähm, unterwegs war mit seinen Schülern. Ähm, die allermeisten Lehrstunden hat man unterwegs gemacht. Heute wissen wir, dass das eine sehr kluge Idee war, weil unser Gehirn beim Stehen, beim Laufen sehr viel aufnahmefähiger ist und sehr viel kreativer ist, als wenn wir sitzen. Ähm, damals die Juden, vor 2000 Jahren, müssten das schon gewusst haben, denn die Rabbis zogen mit ihren Schülern um, äh, einfach in der Gegend rum und dabei, währenddem sie viel wanderten, wurde geredet, wurde gelehrt, wurde den, wurden sozusagen Vorlesungsstunden gehalten. Und es gibt zwei, zwei solcher Lehrwanderungen, von denen äh, das Neue Testament in der Bibel berichtet bei dem es explizit um das Thema Größe oder Großsein ging. Und das, was Jesus in diesen beiden Gesprächen sagt, ist faszinierend. Denn Jesus gab in diesen Lehrgesprächen seinen Schülern nicht nur die Erlaubnis, groß zu sein, also das ist ja schon erstaunlich, er sagt nicht nur, es ist okay, dass ihr groß seid, sondern er gibt ihnen sogar einen Plan an die Hand, wie sie groß sein können. Als Jesus auf dieser Welt war, ähm, vor 2000 Jahren hier gelebt hat, ähm, da gab es einige Leute, die seine Lebensgeschichte aufgeschrieben haben. Ich weiß nicht, ob sie sich schon während dem Jesus gelebt hat, Sachen aufgeschrieben haben. Vielleicht, auf jeden Fall nachher, ähm, als Jesus gestorben war, ähm, haben sie das aufgeschrieben. Und wir würden heute diese Leute Biografen nennen. Einer davon ist der Markus. Und dieser Markus schreibt im neunten Kapitel seiner Biografie Folgendes, was er erlebt hat, was Jesus erlebt hat. Und zwar, sie kamen nach um, Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, Worüber habt ihr unterwegs geredet? Worüber habt ihr unterwegs geredet? Und ähm, der Jesus war also auf der Wanderung. Er hat mitbekommen, diese Schüler haben sich angeregt unterhalten, vermutlich war er selber in einem anderen Gespräch, deswegen hat er nicht mitgekriegt, was sie geredet haben. Und deswegen geht er nochmal auf sie zu und sagt, hey, ihr habt diskutiert, worüber habt ihr eigentlich geredet? Und ähm, der Markus beschreibt dann, dass die Schüler das überhaupt nicht toll fanden, überhaupt nicht glücklich darüber waren, dass Jesus das äh, gefragt hat, weil es war ihnen peinlich, über das, was sie geredet hatten. Es steht nämlich weiter, sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei, ja. Peinlich. Erwischt. Mist. Ich meine, du kennst solche Diskussionen, ja. Was weiß ich mit deinen Freundinnen oder Freunden, jetzt vielleicht nicht als Erwachsener, aber als Kind, ja. Da ging es dann, was weiß ich, um solche Sachen. Ja, ich bin besser in Mathe als du, ne? Also bei mir war es immer so Konkurrenzkampf, mein... Bester Freund war eigentlich in allen Fächern besser als ich, und ich habe es immer gehasst, weil seine Mutter immer meine Mama angerufen hat und dann darüber geredet hat, äh, was für Noten er geschrieben hat oder so. Das war manchmal so ein bisschen äh, ja, im, jetzt im Nachhinein lache ich drüber, aber es gab so diesen Konflikt. Ich wäre gerne mal besser gewesen als er. Ähm, du kennst es das wahrscheinlich, dass man auch diskutiert hat: nee, ich bin besser in Latein oder Englisch oder nein, ich bin besser in Fußball als du, ich schieße mehr Tore, ja, ich mache mehr Punkte, ich bin besser beim Schwim Schwimmen, beim Schwinken, beim Handwerken, beim Malen, beim, beim Tore schießen. Er sagt, bei Kindern und Jugendlichen in fast allen äh, Freundschaften geht es direkt oder indirekt um solchen Konkurrenzkampf, der auch gut ist. Ja, ähm, Das ist so und das war damals auch so, sogar bei diesen erwachsenen Schülern, dass sie darüber geredet haben, wer ist denn jetzt eigentlich hier, der Beste, der Größte. Und interessant ist, dass Jesus diese Diskussion gar nicht kritisiert oder verdammt, so reagiert Jesus hier eben nicht, sondern... Ähm, er sagt Ihnen was Interessantes und ich werde das jetzt nicht vorlesen, weil nämlich kurze Zeit später es nochmal auf dieses Thema kommt und da geht Jesus, weil vermutlich die Schüler es noch nicht kapiert hatten, etwas intensiver drauf ein, ja. Also hier sagt er schon ein bisschen was dazu, aber eben im nächsten Kapitel, in Kapitel 10, ihr könnt es also gerne nachlesen zu Hause, Markus Kapitel 9, steht diese Story und wie es dann weitergeht und Markus Kapitel 10 kommt das Thema nochmal auf und da geht Jesus etwas länger drauf ein, etwas detailliert und weil ich beides nicht erzählen will, werde ich jetzt gleich darauf eingehen. Der Jesus sagt eigentlich in beiden Fällen, wenn ihr darüber reden wollt, wie man groß sein kann, dann will ich euch das erklären. Kein Problem, können wir gerne darüber reden. Das ist gar kein Problem. Und dann sagt er: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Jesus erklärt dir, das ist so in der Welt, ja, in unserer Welt. Und äh, da hat sich glaube ich bis heute nichts verändert, wenn wir in die Weltpolitik schauen, was da gerade so abgeht. Die, die groß sind. Die machen Macht, die haben Macht und die machen Druck und geben das an die, die sie quasi regieren, beherrschen, leiten weiter. Das ist in der Politik so, das ist äh, bei Firmenbossen so, das ist bei Abteilungsleiten so. Der Große macht Druck auf die Untergebenen, damit sie das tun, was er will. Das ist ein Weg, den man nehmen könnte, dass man Macht und Ansehen benutzt, um Leute zu zeigen, dass man Groß ist und sie dann vielleicht auch klein zu halten. Aber Jesus sagt zu seinen Schülern, bei euch ist es nicht so, bei euch ist es nicht so. Und genau das gilt auch heute noch. Ja? Ich glaube, wenn Jesus uns auf diesen Wunsch, groß zu sein, ansprechen würde heute hier, dann würde er zunächst mal sagen, naja, wenn du groß sein willst ähm, und Ansehen haben willst, dann geh nicht den normalen Weg, dann zeige ich dir jetzt einen anderen Weg, der mehr, mehr Sinn macht, der eigentlich das Gegenteil ist, deswegen sagt er im Gegenteil. Und Jesus stellt dann ähm, dem normalen Streben nach Macht etwas entgegen und gibt uns damit einen anderen Weg. Aber, und das ist interessant, dieser andere Weg ist nicht etwa, wie wir vielleicht denken könnten, den Wunsch nach Größe zu unterdrücken oder wegzuschieben. Ja? Jesus sagt nicht, hey, dieser Wunsch nach Größe ist so blöd, so schlecht, so, so, so schwierig, mach ihn tot. Ja? Äh, pack ihn irgendwo ein, den brauchst du nicht. Das sagt Jesus überhaupt nicht, gar nicht. Er sagt etwas anderes, er sagt, wer unter euch groß sein will, der soll, was soll er? Wer unter euch groß sein will, der soll dem anderen dienen. Wenn du groß sein willst, dann ist es okay, dann ist es kein Problem. Ich meine, warum solltest du dir auch mit weniger zufrieden geben? Ja? Warum solltest du irgendetwas anderes sein, wollen als groß, als, als von anderen Leuten angeschaut zu werden und sagen, hey, das ist echt cool, der macht das richtig gut. Also ich meine nicht so groß wie jemand, der Macht hat, der ist ja meistens nicht beliebt, sondern jemand, der beliebt ist, weil er persönlich echte Größe hat. Warum solltest du dich mit was anderem zufrieden geben? Das ist okay. Jesus sagt hier, wenn du groß sein willst, dann ist das ein guter Wunsch, ein super Ziel, wirklich. Und Jesus verdammt nicht den Wunsch, groß zu sein, er zeigt uns nur einen anderen Weg. Und er sagt, der Weg ist nicht durch Macht oder Ansehen oder Druck oder Anerkennung oder Zuspruch zu bekommen, sondern, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir das auch. Weil, wie gesagt, die Leute, die das machen, die sind nicht die Beliebten, die Druck ausüben, die uns zeigen, dass wir klein sind. Ja. Jesus sagt, es gibt einen anderen Weg. Und der ist, dass du dienst. Und dann sagt er weiter folgendes, und er unterstreicht damit die Aussage, er sagt, wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an anderen bereit sein. In an anderen Stelle, sagt Jesus mal, wer von euch ähm, der Erste sein will, der muss der Letzte sein. Wenn du der Erste sein willst, dann ist das voll okay, dann ist das überhaupt kein Problem, aber dann entscheide dich zu dienen, entscheide dich dafür, dass der andere wichtiger ist als du, dass du für den anderen da bist, geh du nach hinten, stell du dich hinten an und lass den anderen vor. Und wenn das, als wenn das nicht genug wäre, redet Jesus dann über sich selbst und er setzt damit ein Beispiel. Und er will damit sagen, ich fordere euch nicht zu irgendetwas heraus, irgendetwas zu tun, was ich nicht tue. Ich meine, so ist das ja in Märchen. ja? Also in vielen Märchen gibt es das ja so, dass da ein König ist und ein Prinz und die suchen in dem Märchen eine Königin oder eine Prinzessin. Und dann gibt es nicht wenige Märchen, in denen das so ist, dass dieser Prinz jemanden losschickt, damit der seinen Kampf kämpft um dann nachher eine Prinzessin mitzubringen oder so, ja. Ähm, zum Beispiel in dem Film Shrek, ich weiß nicht, wer den gesehen hat, Shrek, da ist es so, ja, ähm, da ist dieser Lord Forquard, der nach einer Prinzessin sucht und äh, um diese Prinzessin zu finden, er will sich die Finger nicht schmutzig machen, ja, sucht er sich jemanden aus, das heißt, er macht eine Ausschreibung, einen Wettkampf, um jemanden anzuhören, der für ihn die Prinzessin sucht. Und genau an diesem Punkt im Film taucht Shrek auf. Und Shrek ist der, der dann auch die Prinzessin findet und dann, nimmt diese Geschichte eine ganz andere Wendung. Aber die Geschichte von Jesus ist kein Märchen, ist nicht Shrek. Das ist die Realität. Das ist das echte Leben. Gott hat nicht gesagt, ich suche jemanden anderes, um für mich die dreckige Arbeit zu tun, sondern Gott ist selber in die Haut von uns Menschen hineingeschlüpft. Er hat sich da reingezwängt. Er wurde Mensch, ein echter Mensch, kein Superman. Er wurde Fleisch und Blut. Und er lief über diesen Planeten, Kleten, um die zu retten, die er liebt. Und Jesus sagt, wenn wir hier über dienen reden, dann bitte ich euch zu wissen, dass ich das auch tue. Ich bitte dich nicht, für mich irgendwas zu machen, sondern für mich die schmutzige Arbeit zu machen. ja. Äh, Jesus ist nicht der, der irgendwie Größe demonstriert und dann alle um sich sammelt und alle sollen ihn ganz toll finden und äh, für ihn was machen, sondern er sagt, ich gehe da selber durch. Und dann sagt Jesus an dieser Stelle eine Aussage, die der Dreh- und Angelpunkt im Leben von Jesus war. Das war einer der mächtigsten Momente im Leben von Jesus, in dem er alles auf den Kopf gestellt hat, selbst den Weg einschlägt, der nach unten führt, der ganz, ganz, ganz nach unten führt, wo er bereit ist zu sterben, um andere zu retten. Und er sagt, denn auch der Menschensohn, und falls du heute zum ersten Mal da bist und dich nicht so wirklich mit Kirche und Glaube und Gott und Jesus auskennst, dann ist dieses Wort wahrscheinlich merkwürdig. Was heißt Der Menschensohn, wer meint er denn da? Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen sonderbar, wenn Jesus hier dieses Wort benutzt, aber Jesus redet immer wieder oder braucht immer wieder diesen Begriff und wenn man sich die Berichte aus dem Leben von Jesus genauer anschaut, dann merkt man, wenn Jesus diesen Begriff braucht Menschensohn, dann meint er sich selber. Also eigentlich sagt er, ähm, denn auch der Menschensohn, also denn auch ich, ja. Ähm, und ähm, natürlich hatte das, warum er diesen Begriff braucht, etwas mit der jüdischen Kultur zu tun. Das würde jetzt ja zu weit führen, das kann ich an der Stelle nicht ausführen. Aber wichtig ist zu wissen, Jesus meint sich selber an dieser Stelle, ja. Er sagt, denn auch der Menschensohn, eigentlich auch, denn auch ich bin nicht gekommen, um zu dienen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Also ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und Jesus, quasi Gott, in unserer Welt ist gekommen, um zu dienen. Nicht um Macht oder Druck auszuüben, sondern um zu dienen. Und wenn selbst Gott diesen Ge Weg geht, wenn er selbst das vormacht, dann gibt es für uns letztendlich keinen anderen, besseren Weg, das auch zu tun, oder? Gott selbst ist in Jesus nicht auf diese Welt gekommen, um sich bedienen zu lassen, um alle seine Umgebenden, ich habe es eben schon mal gesagt, um sich zu scharen, um sich ehren zu lassen. Nein, er gab sich selbst und er diente den anderen. Und noch mehr, er drückt es in dem letzten Teil aus, der Menschenkunde ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Willst du groß sein, dann ist das absolut okay. Dann ist das alles gut. Gott verdammt diesen Wunsch nicht. Ich meine, wie gesagt, was würdest du auch sonst eigentlich sein wollen? Ich meine, das ist nicht schlecht. Aber wenn du groß sein willst, dann ist es anders, als du vielleicht bisher gedacht hast. Der Weg ist ungewöhnlich, untypisch. Aber wie würde sich unsere Welt verändern, wenn alle diesen Weg gehen würden? Ich lese an der Stelle einen Teil aus dieser Predigt von Martin Luther King Jr. vor, weil ähm, die er am 4. Februar 1968 gehalten hat unter diesem Titel Drum Major Instinct, ich habe es eben schon gesagt, weil besser als ihr er kann, ich kann ich das gar nicht ausdrücken, ja, das ist so genial zusammengefasst. Ich glaube, das war auch der Grund, warum das dann auf seiner Beerdigung gespielt wurde. Er sagt: "Jesus gab uns einen anderen Standard für Größe." Wenn du wichtig sein willst, wunderbar. Wenn du beachtet werden willst, wunderbar. Wenn du groß sein willst, wunderbar. Aber beachte dies, dass derjenige, der groß unter euch sein will, der Diener von allen sein muss. Das ist eine neue Definition von Größe. Und das, was mir heute Morgen besonders daran gefällt, ist, dass diese Definition besagt, dass jeder groß sein kann. Denn jeder kann dienen. Du brauchst keinen Oberschulabschluss, um dienen zu können. Und du musst nicht perfekt reden können, um zu dienen. Du musst nicht Plato oder Aristoteles gelesen haben, um zu dienen. Du musst nicht Einsteins Revelativitätstheorie lernen und verstanden haben, um zu dienen. Du musst nicht die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Thermodynamik verstanden haben, um zu dienen. Was du brauchst, ist ein Herz voller Gnade und Barmherzigkeit. Du brauchst eine Seele, die angetrieben ist von Liebe. Und dann kannst du dich entscheiden zu dienen und dadurch groß zu werden. Ich liebe von dieser Predigt den Einsatz, nämlich jeder kann groß sein, denn jeder kann dienen. Jeder kann groß sein, denn jeder kann dienen. Wenn du groß sein willst, super. Dieser Wunsch ist okay. Und bitte gib dich nicht mit weniger zufrieden. Es ist wirklich gut. Aber wenn du groß sein willst, dann entscheide dich, dein Leben zu nehmen und es wegzugeben für andere. Gib es weg. Gib dein Leben weg mit dem Geld, das du hast, die Euro, die du besitzt, indem du großzügig bist und weggibst für andere, indem du anderen mit deinem Geld hilfst. Gib dein Leben weg, indem du dienst, indem du Zeit und Energie für andere einsetzt, indem du das, was dir wichtig ist, beiseite schiebst, um erstmal das zu tun, was dem anderen wichtig ist, um ihm zu helfen, um ihm zu dienen. Und unser Ziel als Projekt X ist es, dass es möglichst einfach sein soll, dass Leute bei uns mitmachen dass sie bei uns dienen können. Wir, wir wollen die Hürde sehr, sehr, sehr flach halten. Ähm, gestern hab ich, äh, vorgestern habe ich mit jemandem telefoniert. und Diese Person hat mir erzählt, dass sie darunter leidet, dass sie in der Kirche, wo sie mit dabei ist, erst mitarbeiten darf, wenn sie ein Mitglied geworden ist. Bei uns ist das absolut anders und auch bewusst anders. Das heißt, wenn du heute zum ersten Mal in der Church Zone bist, dann kannst du schon beim nächsten Mal mitarbeiten. Definitiv. Dann kommst du einfach zu mir und äh, wir finden raus, wo du dich gut einbringen kannst und dann kannst du damit anderen Menschen dienen. Dann kannst du helfen, dass andere hier eine richtig gute Zeit haben. Und ich garantiere dir, dass du dann auch eine gute Zeit haben wirst. Du kannst zum Beispiel da drüben in der Technik mitarbeiten. Ich habe einfach mal so ein bisschen aufgeschrieben, in der Technik kannst du mitarbeiten. ja, äh, Präsentation oder Sound machen, äh, Kabel legen. Und damit dienst du den Menschen, die hierher kommen, dass sie überhaupt folgen können. Dass sie das mitbekommen, worum es hier geht. Dass sie mitschauen können, dass sie mithören können. Ja, Übrigens, den Podcast machen die Technik auch. Und äh, wir hatten mal vor einiger Zeit eine Frau in der Technik, die mitgearbeitet hat, das fand ich richtig cool, das könnte sich auch mal wieder ändern, ähm, Warum müsstest es immer die Männer machen. Ähm, oder du kannst genau auf der anderen Seite von der Technik da drüben, das ist die Skatering, da kannst du auch dienen, ja, den Kaffee, die Brezen herrichten, die Tassen Teller aufstellen, Getränke verkaufen, spülen und glaub mir, die Leute machen einen richtig, richtig guten Job, wisst ihr warum? Genau, kann man mal klatschen, ja klar. Die machen einen richtig, richtig guten Job, weil ohne das Catering wäre die Atmosphäre in diesem Raum komplett anders. Und vermutlich würden sich viele nicht so wohlfühlen, wie sie sich hier wohlfühlen, weil da Leute stehen, die anderen dienen. Die machen das nicht an sich für sich, die machen das, um zu dienen, um zu helfen, um Leuten hier eine gute Churchzone zu wählen. Oder überhaupt beim Auf- und Abbau der Churchzone, da suchen wir immer Leute, ich meine... Ohne auf und Abbau geht hier gar nichts. Aber versteht das bitte nicht falsch. Wir suchen niemanden, dass er mitarbeitet, um mitzuarbeiten, weil das in jeder christlichen Kirche so ist. Das ist ein völliger Quatsch. Wir suchen Menschen, die dienen wollen, die anderen helfen wollen, die da sind, um 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 anderen eine gute Zeit hier zu bringen. Die sagen, hey, ich habe mich eingebracht und deswegen ist mein Freund oder jemand anders, der hier gekommen, und hat eine gute Zeit gehabt. Oder ich weiß gar nicht, habe ich einmal genau. Wir haben zum Beispiel auch ähm, Kindergruppen. Ja, An Sonntag hier in der Churchzone haben wir zwei Kindergruppen, wir haben es eben schon gehört, die Maxis und äh, die X-Kids. Ähm, die einen sind so, was weiß ich, von der zweiten Klasse bis ungefähr zwölf Jahre und die andere sind von drei bis zu äh, Jahren zur ersten Klasse. Und ähm, da kannst du den Kindern dienen, dass auch sie eine super Churchzone haben. Und die Arbeit, die diese Leute machen, ist echt, echt super. Und ich bin super, super stolz, dass wir diese Mitarbeiter haben, weil äh, es ist unglaublich, es passiert immer wieder, dass Leute hier auftauchen, die sagen, ich bin heute nur gekommen, weil mein Kind hierher wollte. Also, heute ist Churchzone, ich will unbedingt in meine X-Kids-Gruppe oder in meine Maxi-Gruppe. Und das ist richtig cool und es ehrt mich, mit solchen Menschen hier arbeiten zu können, weil sie sich einbringen, weil sie auf ihre Church Churchzone verzichten. Sie können hier sein, um anderen eine gute, Kindern eine gute Churchzone zu, zu, zu geben. Wir haben noch eine andere Kindergruppe, die ist in Neuses. Findet die Stadt, ähm, da kann man auch dienen, auch wirkliche Größe zeigen. Vielleicht ist es auch dein Ding mehr so mit IT und Web irgendwie, bist du unterwegs und sagst, da könnte ich mich einbringen, da würde ich gerne dienen bei uns, unsere Homepage oder unser Server auf dem Anwendung laufen, äh, die wir dringend, dringend brauchen, damit möglichst die Daten an die Leute kommen, dass man nicht ständig immer nur E-Mails schicken muss und so weiter. Da haben wir einen Mitarbeiterengpass, ganz ehrlich, und ähm, so technisch sich das auch anfühlt und vielleicht denkst du, oh, das ist so ein Platz für so einen Nerd, das ist ein totaler Quatsch, ja, weil auch da dienst du. Wenn du sowas kannst, kannst du damit Menschen dienen, weil es das Miteinander reibungsloser machst, wenn du solche Dinge hast oder wenn du eine Webpage hast, wo die Leute draufschauen können und sicher finden, wo wir, wir sind. Sie haben gehört, Projekt X, dann geben sie es ein und dann finden sie gute Webseite, wo sie einfach schnell auch hier sind. Und generell gibt es auch die Möglichkeit, bei organisatorischen Dingen mitzuarbeiten. ja? Vielleicht bist du ein guter Planer und ich meine, gute Planung ist für jede Gruppe wichtig. Weil die Menschen fühlen sich in der Gruppe wohl, die gut organisiert und gut strukturiert ist. Ähm und damit könntest du auch dienen und damit zeigen, dass du groß bist. Weil du deine strukturierte Art, dein organisieren können einbringst und damit dienst. Nicht, weil es so wichtig ist, an sich organisatorische Dinge zu können. Der, der organisatorische Sachen macht, ist nicht besser wie der, der die Technik macht oder wie Catering, sondern weil es alles dazu dient, um Menschen zu helfen, um zu dienen. Und letztlich kannst du auch, und jetzt komme ich wieder zu dem Thema von ganz am Anfang, von dem Monat Dezember, wo viele Menschen irgendwie sich anders mit Geld verhalten, wie auch so, du kannst auch spenden und letztendlich durch deine Spende dienen. Und wie ich schon erwähnt, das ist so die Brücke zu der letzten Predigt vom Frank und ich habe mir gedacht, ich blende das nochmal ein hier, genau, den Podcast, ähm, den hatte ich ja schon eingeblendet. Jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Genau. Du kannst hier einfach die Predigten auch zum Beispiel von Frank von letzter Woche anhören. Da hat er nämlich gesagt, dass Geld eigentlich ein Werkzeug ist. Gott gibt uns Geld als Werkzeug, um Gutes zu tun, um zu dienen. Wir haben nicht dafür Geld, um zu leben. Natürlich auch. Aber eigentlich haben wir Geld dafür, um zu dienen, um anderen Gutes zu tun, um von dem Wohlstand abzugeben, damit es andere besser haben. Und das kannst du für die Kinder in Afrika tun, die hungern. Oder im Moment in Jemen ganz. Krasses Problem, ja. Oder die hunderttausende Kinder, die an Weihnachten ein Päckchen von Weihnachten im Schuhkarton bekommen, ja. Da kann man auch helfen mit Geld, weil es gibt mehr Päckchen als das Porto. Das heißt, man braucht eigentlich noch Porto, um das diesen Kindern zu schicken. Oder, was weiß ich, man kann für die Schulausbildung von Kindern in, in Indien, in Uganda, in Kenia spenden, indem man eine Patenschaft anfängt. Es gibt so viele Möglichkeiten, um zu dienen, um Menschen zu helfen. Auch in Deutschland gibt es ganz, ganz viele wichtige, gute Projekte, wo du dein, gut, dein Geld super gut investieren kannst und ähm, das Geld gebrauchen kannst, um zu dienen. Eins von diesen Projekten ist zum Beispiel auch das Projekt X, deswegen ähm, die nächste Folie. ja. Du kannst auch hier äh, spenden, Gutes tun, dienen mit Geld. Und wenn du das tust, dann zeigst du, dass du wirklich groß bist. Dass du wirklich reich bist. Weil, das hat der Frank das mal auch gesagt, reich ist nicht der, der viel hat. Sondern reich ist der, der egal wie viel er hat, davon abgibt. Weil er sagt, ich bin so reich, dass ich abgeben kann. Versteht ihr? wirklich reich ist der, wirklich groß ist der, der sagt, ich habe so viel, ich habe so viel Potenzial, ich habe so viel Energie, ich habe so viel Dinge, Begabungen, die ich kann, deswegen setze ich sie an. Der ist wirklich groß. Und der sagt, ich habe einfach Geld und davon kann ich abgeben. Der ist wirklich reich. Bist du reich? Bist du groß? Ich habe letztens ein Gerücht gehört. Und zwar, das Gerücht geht so, dass das Projekt X massive finanzielle Probleme hat. Ich weiß nicht, wer dieses wer dieses Gerücht irgendwie in die Welt gebracht hat. Das stimmt definitiv nicht. Ja, Das stimmt Wir haben nicht massive finanzielle Probleme, sondern wir haben äh, am Ende, jedes Jahr, so in den letzten Jahren war es zumindest so, äh, immer so, was weiß ich, 4.000, 5.000, 6.000 Euro, die uns fehlen, für die wir dann eine besondere Spendenkampagne starten. Und im letzten Jahr war es so, dass wir am 31.12. alles Geld zusammen hatten. Wir hatten, glaube ich, 100 oder 200 Euro mehr als das, was wir gebraucht haben. Da sind wir sozusagen so null zu null äh, rausgekommen. Und in diesem Jahr wird es wahrscheinlich ehrlich sein. Und ähm, wie, wie gesagt, das sind keine massiven finanziellen Probleme. Ähm, vermutlich geht es vielen Vereinen und vielen Kirchen am Jahresende so, dass sie sagen, oh, wir haben noch einen Gap, wir müssen das noch, noch hinbekommen, wir haben noch eine Lücke. Aber um ganz ehrlich zu sein, mich frustriert das Ganze auch. Und das hat zwei Gründe. Das erste ist, mich frustriert das, weil wir als Leitung aus diesem Grund immer und immer wieder uns über Geld unterhalten müssen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir treffen uns ähm, zweimal im Schnitt zweimal im Monat und wir sitzen zusammen und oft, oft reden wir über Geld, über Fundraising, wie wir das Loch in der Kasse noch stopfen können. Und das kostet viel Zeit. Und diese Zeit könnten wir viel, viel sinnvoller investieren. Zum Beispiel darüber zu reden, wie wir Leiter fördern können, darüber zu reden, wie wir wie wir. Äh, ähm, zeitgemäß bleiben können, dass das Projekt X sich gut weiterentwickelt, dass wir über unsere Vision und Mission reden und darüber, wie können wir das wirklich umsetzen, dass wirklich immer wieder neue Leute herkommen. Das sind so wichtige Themen, aber oft verbraucht das Thema Geld unglaublich viel Zeit im Leitungsteam und es müsste nicht so sein, wenn wir schon im November wüssten, hey, dieses Jahr sind wir safe, wir werden gut rauskommen, weil die Entwicklung der Spenden in den letzten Monaten zeigt, dass wir ganz gut rauskommen würden. Das ist ein Grund. Warum ich frustriert bin, weil ich sage, diese Zeit könnten wir echt besser nutzen. Das andere, der andere Grund ist, und das hat überhaupt nichts mit dem Projekt X zu tun ähm, der andere Grund, warum es mich das frustriert hat, mit dieser Folie hier zu tun, von vorher. Also, jeden Monat spenden die Deutschen ca. 360 Millionen Euro und im Dezember sind es dann nochmal 1,2 Milliarden. Das war zumindest 2016 so. Das ist jetzt von 2016. 2015 war es ähnlich. Ähm, 2017 wird es vermutlich auch wieder ganz ähnlich sein. Ähm, insgesamt sind das 5,16 Milliarden Menschen, ähm, dass wir Deutschen zusammengelegt haben. Ähm, wenn ich das auf 80 Millionen Euro Einwohner in Deutschland runterrechne, dann spendet jeder Deutsche im Schnitt 65 Euro. Das ist nicht so wahnsinnig viel. und ähm, Das kann sich eigentlich auch jeder leisten. Ähm, aber die Wahrheit ist, das ist ja nur eine Theorie. Die Wahrheit ist: Die Wahrheit ist nicht jeder Deutsche spendet 65 Euro, sondern 65 Prozent der Deutschen spenden gar nichts. Das ist die Wahrheit. Und die anderen 35 Prozent der deutschen Bevölkerung tragen diese 5,16 Milliarden zusammen. Das sind ähm, 28 Millionen Menschen, die diese 5,16 Milliarden ähm, zusammenbringen. Und dann, wenn man das runterrechnet, spendet jeder von diesen 28 Millionen 185 Euro im Jahr. Ähm, ist ein bisschen mehr. Das sind knapp 15 Euro im Monat. Aber wisst ihr was? Wenn wir genau hinschauen, dann stimmt das auch nicht. Das ist auch nicht die Wahrheit. Die Spendenstatistiken sagen, dass von diesen 28 Millionen Menschen nur 26 Prozent die Hauptlast tragen. Nur 26 Prozent. Das sind 7,2 Millionen oder 7,3 Millionen Menschen, das sind ungefähr ein Pro 10 Prozent der Bevölkerung. Und diese 10 Prozent der Bevölkerung spenden fast alles von diesen 5,16 Milliarden. Also nehmen wir mal an, von diesen 5,16 sind es das ist jetzt eine Schätzung, 80 Prozent würden von diesen 10 Prozent der Bevölkerung getragen, dann würde das heißen, im Jahr spendet jeder von diesen 10 Prozent der Bevölkerung 600 Euro im Schnitt. Das heißt, 10% der Deutschen spenden ungefähr pro Person 600 Euro im Jahr. Das sind 50 Euro im Monat und die tragen damit die Hauptlast dieser 5,16 Milliarden Euro, die wir zusammentragen, um zu helfen. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, weil mich das frustriert. Und zwar deswegen, weil es im Projekt X letztendlich fast genauso ist. Also, wir haben da keine 5,16 Milliarden, die wir irgendwie zusammentragen. Bei uns sind das äh, ungefähr 80.000 im Jahr. Und ungefähr 20 der Leute, die hierher kommen, die also die sich dazugehörig fühlen, die sagen, ich gehöre zum Projekt X. 20 der Leute spenden das meiste Geld von diesen 80.000 äh, Euro. Ähm, das ist dann einiges mehr als 600 Euro im Jahr. Das ist so. Ja. Ähm, aber ich habe mich gefragt, was wäre, wenn alle oder fast alle die Hauptlast tragen würden hier in dem Deutschland Beispiel zum Beispiel. Wie viel könnten wir tun, wenn jeder begreifen würde, ich habe mein Geld, um zu helfen? Was wäre, wenn jeder Deutsche 600 Euro im Jahr spenden würde? Wenn jeder Deutsche das tun würde, dann lägen wir mit unseren Spenden bei 48 Milliarden Euro im Jahr. Und wisst ihr, was die Wahrheit ist? Die allermeisten Menschen in Deutschland würden diese 50 Euro im Monat überhaupt nicht spüren. Okay, seien wir ehrlich, es gibt immer Leute, die am Existenzminimum äh, leben, die von Hartz IV leben müssen und denen es echt schlecht geht. Dann könnten wir einfach sagen, dass einfach einige andere Leute die 50 übernehmen. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die würden diese 100 Euro im Monat auch nicht spüren. Das würde ihnen nichts ausmachen. Wisst ihr, was die krasse, krasse, krasse Wahrheit ist? Dass die allermeisten aller Menschen in Deutschland, und dazu zählen die meisten Leute, auch die hier sitzen, das weißt du, ob du dazu gehörst, ja? das kann ich nicht entscheiden, aber die allermeisten Menschen in Deutschland, denen würde es überhaupt nichts ausmachen, 1000 Euro oder 2000 oder 3000 Euro im Jahr zu spenden und sie müssten davon nur etwas von ihrem Wohlstand abgeben und kaum einen würde es wirklich, wirklich wehtun. Kaum einer hätte deswegen zu wenig. Das ist die Wahrheit. Ich möchte an der Stelle zum Schluss einfach eine Geschichte erzählen, die mich jedes Mal wieder extrem berührt, wenn ich darüber nachdenke, ich habe die ge gehört von einem äh, Pastor, der eine ähnliche Predigt gehalten hat, wie der Frank letztes Mal und ich, ähm, diesmal, wo es um Geld ging. Und er hat erklärt auch, was der Frank erklärt hat, Geld ist ein Werkzeug, um Gutes zu tun. Ja? Geld hat Gott uns gegeben, um Gutes zu tun. Und ein Ehepaar in seiner Kirche hat es mitbekommen und die sind miteinander dann nach Hause gefahren, hat, waren sehr berührt, haben darüber geredet und sie kommen nach Hause, machen die Tür auf und stehen im Wohnzimmer und schauen sich plötzlich ganz entsetzt an und einer spricht plötzlich an, was für eine Geldverschwendung. Dieser Flatscreen, dieses Gemälde, dieser, dieses Tablet. Und dann gehen sie in die Küche und sehen die Sachen, die da rumstehen, diese neue Kaffeemaschine, was für eine Geldverschwendung. Und dann denken sie an das Auto, in dem sie gekommen sind, sagen, wie krass sind wir eigentlich drauf. Was hätten wir mit dem Geld alles tun können? Und diese beiden haben sich tatsächlich entschieden, durchs Haus zu gehen, alles zu scannen und all die Dinge, wo sie sagen, die brauchen wir nicht wirklich. Es kann ein kleinerer Flat Screen sein. Es muss nicht das Tablet von Apple sein. Es muss, die haben all diese Dinge verkauft und haben das Geld gespendet und haben damit gedient. Und wisst ihr was? Die sind wirklich groß. Wirklich reich. Nicht vielleicht, weil sie die reichsten Leute in Amerika waren, wahnsinnig. Die kamen aus Amerika. Willst du reich sein, willst du groß sein, dann dien mit deinem Einsatz, mit deinem Geld. Dann schieb das, was dir so wichtig ist, beiseite und nimm den anderen wichtig. Stell ihn an erste Stelle und dien ihm. Und dann werden Menschen auf deiner Beerdigung sagen, ich bin so froh, dass ich diesen Mensch als Freund hatte, dass ich bin so froh, dass ich diese, diese Frau als Arbeitskollegin hatte, ich bin so froh, dass dieser Mensch mein Nachbar gewesen ist. Weil das spürt man. Und Menschen sind sehr gerne bei anderen, die wirklich eine große Persönlichkeit sind. Ich weiß, dass es ein super herausforderndes Thema ist. Und ich habe mich entschieden. Ich möchte so leben. Ich möchte immer wieder durch meine Wohnung gehen und sich scannen, sagen, was ist hier unnötig, was brauchen wir nicht, wofür. Ich will. Ich habe mir vorgenommen, beim Einkaufen darüber nachzudenken. Brauche ich das wirklich? Oder könnte ich mit dem Geld einfach noch mehr Gutes tun? Und ich merke, das es verändert. Das ist herausfordernd, immer wieder neu Herausfordern. Aber meine Frage, und und deswegen bete ich jetzt auch, weil es ist nicht einfach, ja. Möchtest du das auch? Ich würde mir wünschen, dass wir zusammen auf dem Weg sind. Weil dann werden wir unsere Welt verändern. Gott, danke, dass, dass du nicht wie in den Märchen bist. Dass du nicht sagst, hey, ihr müsst dienen, ihr müsst geben. Und ähm, ihr macht das mal für mich. Sondern dass du in diese Welt gekommen bist, dass du hier als ein kleines Baby in einem Stall geboren bist, du hättest in einem Luxushotel, in einem Luxusschloss geboren werden können. Nein, du bist ganz normal kleiner Mensch geworden, armer Mensch geworden. Und du hast vorgelebt, was es heißt, für andere da zu sein, zu dienen, zu helfen. Du warst sogar bereit, dein eigenes Leben aufzuopfern. Und hast es getan. Und deswegen bist du groß. Ich möchte so gerne von dir lernen, groß zu sein. Nicht indem ich Macht ausübe und andere unterdrücke, sondern indem ich von dir lehre, lerne, diesen Weg nach unten zu gehen, zu dienen, das wegzuschieben, was mir so wichtig ist, das wegzunehmen, was so, was so verschwenderisch ist, wo ich sage, diese Zeit, dieses Geld, diese Energie könnte ich so viel besser einsetzen für andere. Und dazu brauchen wir dich, dass du uns hilfst. Dass du uns mutig machst, weil es ist nicht normal. Dass du uns hilfst, dass wir überlegen, wie viel kann ich geben, wie viel kann ich einsetzen, wie viel kann ich, kann ich investieren, um zu dienen. Und du sagst, wenn du groß sein willst, ist das voll okay. Aber dann wähle den Weg nach unten, zu dienen. Und Jesus, ich finde es so cool, was der Martin Luther King ähm, gesagt hat, bevor er gestorben ist. Jeder kann groß sein, weil jeder kann dienen. Es ist so geil. Danke dafür. Amen.